0: De voicemail van Yves Gijraad. Ik ben momenteel niet bereikbaar. Spreek uw bericht in na de piep. En dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Dank u wel.
1: Ja, dit is Jord hier. Boodschapje voor Yves. Ja, Yves, dankjewel voor het uh, podcastgesprek dat ik met jou voerde. 1-2-tje. Ik neem er dan altijd voor, niet te veel zeggen, niet over je privéleven. En dan moet ik daarna weer twee weken een conclame... om alle dingen uit te kunnen krijgen. Je bent dus een betere interviewer dan ik, dat bewijs je wel weer. Eh, dankjewel, je Dag, dag. En eh, nou ja, eindelijk is een keer een goed jaar, 2021. Man, wat zijn we klaar met dat
0: 2020. Hoi. Yves, ik vond het fantastisch om te doen. En ik denk dat men een andere kant van mij heeft gehoord. Groetjes, Dries.
2: Hi, Yves. Roland hier. We zitten samen op dezelfde golflengte. Maar toch maken we genoeg golven om iedere keer weer een inspirerend gesprek te hebben. En uh, ik vond het superleuk in jouw podcast. Warme groet en happy 2021 zonder COVID. Groetjes Roland. Hi Yves, Jaap de Groot-Holland hier. Ja, je weet wel, je allereerste gast in de podcast. Nou, die klap was meteen een daalde waard. Want uh, inmiddels staan ze te dringen om bij je in de studio te komen. En uh, terecht. Ik, uh, ik bewaar goede herinneringen aan. En ik, uh, ik wens je in ieder geval voor 2021 weer een echte uh, Yves Mastersjaar toe. En uh, sluit het jaar af met heel veel bubbels. Dat komt je toe. Hi Yves, hier met Jaak. Wat hadden we een interessant verhaal
3: over het verleden van Ajax en met Kruif en over de oorlog. Het leuke 1-2'tje tussen Yves en Sjaak. Ik wens jullie een prachtig 2021. Allemaal veel gezondheid. De groeten, Sjaak.
4: We hebben een zaterdag, we hebben een zondag, we hebben een maandag, we hebben een dinsdag, we hebben een woensdag en we hebben een donderdag. Maar er is maar één vrijdag. De vrijdag van de gigs. Het een-tweetje met Yves. Mijn naam is Erik de Vlieger. Vrijdag. De podcast.
0: We gaan weer een een-tweetje doen met Yves. En dat weet ik nog steeds zelf. Vandaag een bijzondere aflevering, want het is eerste kerstdag. En dat vind ik een mooi moment om samen met u terug te kijken op een memorabel jaar. 2020, een jaar dat zich perfect leent voor een script van een hele, hele slechte horrorfilm. Maar hoe blik je terug op zo'n turbulent en zo'n krankzinnig jaar? Het begon allemaal zo optimistisch. en Daarna kwam de intelligente lockdown en beëindigde het jaar met een harde klap. De strenge lockdown. En samen met u en samen met onze podcastgasten kijken wij terug op 2020. Het was ook het jaar dat mijn podcast Eén met Yves een enorme vlucht nam. We begonnen als geintje, maar inmiddels zijn we een gevestigd podcastplatform en komen regelmatig bovenaan in de lijstjes van alle bekende podcastplatformen. Dus elk nadeel heeft soms ook zijn voordeel. Dit jaar is het 1 2 met Yves van 1 naar 4 podcastseries gegaan. En samen geven we deze series een kleine, maar toch intrigerende blauwdruk van 2020. Ik zou zeggen, vasten uw seatbelts, vasten your seatbelts, seat pak er een lekker wijntje bij, een oliebol, een glaasje champagne, wat u ook maar wil. Dit is ons jaaroverzicht van 2020 aan de hand van de meest bijzondere uitspraken van onze gasten. Mijn eerste podcastserie was niet poetsen, maar lullen. En mijn eerste ges gesprek in 2020 was de hoofdinspecteur van Michelin, Werner Loens. Dit was 14 januari. En dat klinkt als heel lang geleden. Tijdens de uitreiking van de michelin sterren in het De La Mar Theater in Amsterdam... mocht ik deze machtige man, zo kan je hem best noemen, van de gastronomische wereld bij hoge uitzondering, persoonlijk ontmoeten, persoonlijk spreken en alles vragen wat ik maar wilde. Dit was een uitspraak die me heel erg aansprak. Waar, waarom is daar zoveel geheimzinnigheid over?
5: Maar het gaat niet alleen maar over geheimzinnigheid. Het is uh, heel belangrijk voor ons als we onze job goed willen doen, dat wij gewoon anoniem en discreet in restaurants kunnen gaan eten. Uh, het is niet leuk uh, om herkend te zijn... of als men denkt Natuurlijk. dat men van Michelin is... want dan gaat iedereen uh, op Eens. zijn tenen lopen en zo. Het is nog leuk voor ons. Het is ook niet leuk voor de, uh, voor, voor, voor de, voor de chefs en uh, de, de restauranthouders En... Uh, en het is toch maar normaal dat wij gewoon behandeld willen worden zoals elke andere klant. Dus dan ga je niet met de, de fanfare... Nee, nee dat uh, je. Gaan, gaan binnen binnen. Nee, dat vind ik ook wel de schoonheid van, dus, van maar, wat jullie doen. Ja, maar dat noemen, dat noemen de chefs altijd zo mysterieus.
0: Het mystieke netwerk van de Michelin. Persoonlijk, als ik dan denk aan ratings, ik, dan moet ik altijd aan twee ratings denken die mij het meeste aanspreken. Dat is toch de Michelin uh, waardering over restaurants en IMDB. Ik ben een grote filmliefhebber en ik kijk altijd op IMDB, dus voor mij persoonlijk zijn dat wel de twee, ja, gecertificeerde kanalen waar wel degelijk heel veel kennis achter zit. Niet veel later zocht ik Ali B op in de Kleine Comedie voor zijn show en we spraken af in de kelders van de Kleine Comedie.
5: Mijn vader heeft wel een rol gespeeld toen ik twee was. Ik, bedoel, ik heb flashbacks van toen ik twee was. En was er uh, huiselijk geweld. Ja. Uh, ik was onder het bed verstopt. Weet ik nog een keer. En toen schreeuw, schreeuw. En toen werd er een kast omgegooid. En toen die kast op de grond knalde. Die klap. Die, die onthoud ik. En ik weet ook dat daar iets is geboren. Namelijk mijn uh, gezonde wantrouwen naar volwassenen.
0: En niet veel later zocht Gordon ons op. ...op onze headquarters in de Oude Kerk aan de Amstel. Ja, en als Gordon langskomt, dan is het hele kantoor in rep en roer. En hij was heel erg open over zijn verslaving. En hij was daar ook nogal uitgesproken over. Hij zei, het is genoeg. Nooit meer. Wijntje-lijntje lijntje was, was het. Ja, wijntje-lijntje. Maar ja. wat rond jij dan per dag?
3: Ja, nou, nee, ik was niet. Ik, 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 ik moet ook eerlijk zeggen, het was niet zo'n notoire echt dat ik elke dag alcohol nodig nee. had. Maar ik vond het wel een probleem worden als ik naar de bijkeuken liep dat ik een slok en een kilo fles nam. Ja. <laughs> Toen dacht ik echt, nou, dit gaat niet echt heel goed. Nee. Mijn vader zou trots op me zijn. Ja, <laughs> oh, die arme schat. Ja, ja. Nee, maar. Um, <clears throat> ja, hoe moet ik dat uitleggen? Dus dat was voor mij het aha moment. Oké, okay, nu is het klaar. Dan heb ik de telefoon gepakt. En toen heb ik echt letterlijk gegoogeld uh, vijf sterren uh, Addiction
6: Resort.
0: En toch, niet veel later, kwam toch weer in de media naar voren dat ja, hij toch nog één keer weer moest toegeven aan een verslaving. Dat geeft ook aan hoe groot dit probleem is. Daarom vind ik dat ook iets om bij stil te staan. Het heeft alle aandacht nodig. Als je dan kijkt naar de ontwikkelingen in Nederland op het van gebied van mediagebied... moest ik meteen terugdenken aan een gesprek wat ik had met Ronald Ockhuizen. De charmante, sympathieke hoofdredacteur van de Amsterdamse krant Het Parool. Ik zou zelf een hele grote voorstander ervan zijn om op een gegeven moment te zeggen... we stoppen met dat drukken
5: door de week. We maken inderdaad een schitterende zaterdagkrant. Ja. En door de week ga je puur digitaal bestaan. Dat is in het Parool, Parool's geval heel erg leuk... Want dat zou betekenen dat we de eerste
0: krant waren die op tabloid ging. Daar heb exact. ik Parool ook om uitgelachen. Beste iedereen... design paper in de wereld. Ja, maar weet je, toen Parool op tabloid ja, ging... Nee, op... Ja, zei ja. iedereen, dat is een Engels formaat ja, en dat nee, doen alleen maar roddelkranten. Nee. Nee. Ronald is inmiddels uh, afgetreden als hoofdredacteur van het Parool. Hij gaat werken voor Joop van den Ende. Maar wat mij vooral intrigeerde aan zijn uitspraak... was de digitalisering van de media. En als je kijkt naar de looplijnen van alle kranten in Nederland dan zie je daar toch ook een dubbel verhaal in. Aan de ene kant de media bericht objectief... vertelt ons over wat er allemaal gaande is. Maar ze hebben ook een heel klein voordeeltje uit de media. Want er is nog nooit zo'n honger geweest naar nieuws. En de digitalisering van de abonnementen heeft enorm toegeslagen... in positieve zin voor de mediahuizen. Dus in dat opzicht is een lange lockdown, een strenge lockdown... en een intelligente lockdown, ook voor deze mediakanalen... Een bijkomend voordeel. Ik heb geen verwijt, ik constateer. En toen was het maart en kwam corona. We gingen in de intelligente lockdown. Wij ook. We sloten het kantoor, we stuurden iedereen naar, naar huis. Ik zei tegen alle medewerkers, doe wat in je buurt, ga iemand helpen, laat me even nadenken. En over een week gaan we zoom-in meetings doen en dan gaan we de looplijnen van ons bedrijf bepalen. Maar voor mijzelf was het een reden uh, vanuit nieuwsgierigheid... om te bellen met ondernemers uit allerlei verschillende sectoren... met maar één vraag. Hoe gaat het met je? Ik noemde deze serie Ondernemen in tijden van corona. Ik vind het een mooi document geworden... omdat het ook in he historisch perspectief laat zien... hoe snel ondernemers eigenlijk al wisten wat er aan de hand was. Ik neem u mee met een selectie van een aantal bijzondere ondernemers die verschillende uitspraken deden. En ik begin met Benno Leeser. Hoe is het met mij? Het zijn gekke tijden,
7: hè? En het is uh, volgens mij ook essentieel om de rust te bewaren. Maar dat is, grijven de omstandigheden niet altijd makkelijk.
0: De dag erna belde ik met Maurits van der Sluis, de directeur van de RAI Amsterdam. En hij zei iets heel opmerkelijks. Eigenlijk iets historisch.
4: Nou ja, in één woord natuurlijk dramatisch. Wij zijn vol geraakt door deze crisis. Ja. We zijn voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog
5: gesloten. Dat, ja, dat is toch wel uniek.
0: Twee dagen daarna be be belde ik met de bekende horecaondernemer Ron Blauw. De sector die het eerst werd getroffen.
5: Ja, dit, dit wordt een slagveld. Wat ook wel weer goed is. Want, want er was, is gewoon te veel horeca en er waren gewoon te veel restaurants. Mm. Maar het blijft natuurlijk. Persoonlijk leed is, uh, is, is natuurlijk enorm. Je, dat gun je niemand.
0: Een andere goede relatie van mij, misschien een onbekende voor velen. maar een grootheid in de wereld van standbouw. is Harry van der Hoorn. En hij definieerde meteen vanaf het begin de schade. Wereldwijd voor deze sector?
5: Ja, toen het net begon. Net, dus dan praat ik over. Uh, uh, toen, toen, ergens rond 15. Laten we zeggen, ergens tussen 15 en 20 februari. Ah. In die periode werden de projecten afgezegd. En toen was er over 750 miljoen aan vierkante meters afgezegd. Ik denk dat die 750 miljoen, dat dat nu is opgelopen naar. Ik denk dat het 10 miljard is.
0: En als je echt wil weten hoe het met een economie gaat in de eerste fase... dan moet je gaan bellen met de mensen die in de wereld van de reclame zitten. En dit zei Bart de Vries, de directeur van het buitenexploitatiebedrijf J.C. De Dat is een bedrijf die de trammokjes invult, samen met andere partijen.
7: Wij zijn een buitenreclamebedrijf en ik geloof dat een derde
4: van de wereld zit in lockdown. Dus dat is wel lastig voor een, een, een bedrijf dat het moet hebben van mensen die op
7: straat lopen. Ja, dus het is echt catastrofaal.
0: Maar ik voelde ook de behoefte aan perspectief, aan hoop, aan creatief denken, maar ook aan een realistische kijk. En dan bel ik altijd met een echte breinkrakerkenner, een visionair, een boekenschrijver. En dat is voor mij René Boender.
4: Uh, het is uh, watertrappelen op volle zee met de kust op twee maanden zwemmen.
0: Het is slechts een selectie van een aantal kenners, Ik noem ze dan even mijn OMT, mijn deskundige. En ze hadden al heel snel door, los van elkaar, wat er allemaal aan de hand was. Hoe groot de schade was. Zelf publiceerde ik daarover een artikel in het Parool van begin maart. 14 maart schreef ik het. Volgens mij werd het iets daarna ook gepubliceerd. En ik maakte een winstwaarschuwing op een onwaarschijnlijke crisis. Mijn winstwaarschuwing was vooral... Doe niet aan de salami-methode. En wat bedoel ik daarmee? Ga niet per maand kijken wat je moet doen. Maak een plan voor de lange termijn. Hoewel de intenties en ook de complexiteit zo groot was voor iedereen binnen de politiek, heeft men toch nooit invulling gegeven aan een plan voor meerdere jaren. Wat ik wel zag in Aziatische landen. Dus ik hoop dat dat lesmateriaal is voor de toekomst. Maar desondanks... Um, ja wil je altijd weten op een simpele manier op een manier van Jip en Janneke hoe gaat het dan met die horeca en dan bel ik altijd even met je woon Jip.
5: De eerste week is voor de inkoop, dus voor de leverancier. De tweede week is voor het personeel. De derde week is voor de huisbaas, de verhuurder en de vierde week is het ondernemersloon en voor de belasting de btw en de loonbelasting. Nou ja, reken hem dan maar uit.
0: Ik zou zeggen, trek uw conclusies uit de simpele analyse van Wonjip. In maart en april kon niemand al voorzien wat er allemaal zou gebeuren. Het was in ieder geval ook een periode waar ik ook met plezier op terugkijk. Herinnert u zich nog de prachtige blauwe lucht die we hadden? Het langdurige mooie weer en ook de rustige straten en zelfs de lege dam. Ik ben er speciaal voor naartoe gegaan om het te bekijken. Het zijn unieke beelden. Alleen, het virus ging niet weg en de maatregelen werden verlengd en ook de zorg over de toekomst werd steeds groter. En mijn grote sporthart ging zich vragen stellen, gaan de Olympische Spelen wel door? Wat gaat er gebeuren met voetbalwedstrijden? En wat gaat er überhaupt gebeuren met het EK voetbal? En andere toernooien die mij in ieder geval mateloos interesseren, zoals de Tour de France. Dus ik ging bellen met de algemeen directeur van het NOC NSF
1: besluit om de competitie stil te leggen is natuurlijk niet de KNVB genomen. Dat
0: nee, dat begrijp ik. Maar...
1: De regering genomen. En zij gaan hopen in september weer te kunnen beginnen. Ja. Uh, uh, en dan is het nog maar de vraag of je met publiek kan beginnen. En wat in denk je zelf? eerlijk? Ja, ik denk, ik, ik denk dat de kans heel groot is dat ze zonder publiek moeten beginnen. Ja, maar we kunnen het zo'n rol over hebben als je kijkt naar de toekomst wat er dan ja. gaat gebeuren. Die is erg onzeker. Maar ik denk dat ze zonder publiek moeten beginnen. En dat is ja. in Nederland voor het voetbal ja, dat is echt wel een leeglopig hè, qua geld.
0: Het bevestigde vooral hoe moeilijk het is om zaken te voorspellen. Want ik belde ook met Jasje Heijboer, een grote boekingsagent in de wereld van muziek. Zij heeft de grote Nederlandse iconen onder contract staan... die onze fantastische dance-industrie vertegenwoordigen. Dus ik vroeg aan haar, gaat de ADE wel door?
7: Ik denk dat het misschien wel mogelijk is, okay. hè, dat het kan zijn dat het gewoon beter gaat, maar waarom zou je het risico nemen? Kijk, ADE is het moment dat je de jaarplannen voor de artiesten voor het jaar erop bespreekt. En ja. die hebben we in principe al van dit jaar, want alles wordt doorgeschoven. Het is ook een prachtig evenement natuurlijk, hè? Ja. En, maar het zou natuurlijk wel verschrikkelijk zijn als ja. ADE, zeg maar,
6: ja, ja, exact. De,
7: het nieuwe epicentrum wordt van de volgende uitbreekt. Dat, ja. dat wil je gewoon.
0: En dan bel je iets daarna een ondernemer. die gepokt en gemazeld is. Zijn naam is Elke van Koten. Buitengewoon succesvol. En hij zei dit:
1: Stel, uh, zoals het nu gaat. nemen de, de, de verspreiding af. Maar als je vervolgens wel weer snel festivals gaat doen. Dan, ...dan zal die ene die wel ziek is... ...of die nog steeds een virus in zijn lichaam heeft... ...zal weer heel veel mensen op korte termijn besmetten. Ja. En dan, dan voor je het weet... ...krijgen we weer een tweede lockdown of een derde lockdown. Dus ja. die besmettingskans die is niet weg... ...als wij straks weer mondjesmaat de deur uit mogen. Ja. Um, dus, dus uit vrees voor nieuwe verspreidingen... ...zul je evenementen boven met mensen... ...moet je gewoon niet willen.
0: Dus ja... Ook voor de ervaringsdeskundigen van mijn OMT was het af en toe heel lastig om de juiste voorspellingen te doen. En dan ga je ook op zoek naar algemene denkers, algemene adviezen, de positivo's. En toen belde ik met de sterrenmakelaar uit het gooi.
1: Ik ben geen profeet. Uh, ik verwacht uh, een lange u. En dat betekent dat op termijn dat allemaal wel weer een keer goed zou komen. Maar je ziet het in de historie 82, je ziet het in 2009. De mensen die het uh, niet in paniek raken... mensen die uh, zorgvuldig blijven denken... die komen ook gewoon weer heel, heel goed door deze crisis. Oh. Sterker nog... Sterker nog, ik denk dat de, sommige mensen hun grote vermogen gemaakt hebben... in 83, 84, 85 en ook in 2019 en 11. Maar ook ja, in 1, echt, uh, 2002. Ja, en dat zijn allemaal mensen, hè, daar moet je goed naar kijken... dat zijn allemaal mensen, dat zie ik ook aan mijn cliënten... dat zijn mensen die het principe hebben, cash is king. Je moet gewoon altijd reserve houden voor slechte tijden.
0: En vergeet ook niet dat de hotelindustrie kei en keihard is geraakt. En dan bel je met een... buitengewoon charmant hoteldirecteur. Zij is de baas van de Grand. Voorheen zat ze bij het Okura Hotel. En dan vraag ik mezelf dan af... hoe gaat het met jou? En hoe kom je door deze crisis heen?
1: Ik denk ook dat je... Uh, ja, als, als leidinggevende ook wel positief, dat het belangrijk is om positief te blijven, dat je niet bij de pakken neer gaat zitten, dat je ook in kansen gaat denken, dat je over uh, de periode na de crisis gaat
6: nadenken.
0: Maar buiten mensen die natuurlijk altijd positief blijven, waren er ook heel veel mensen heel erg boos. Waaronder Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland.
5: Nou, ik heb een hekel aan de zijn zeg maar, Partijen die zeg maar, eenzijdig maatregelen nemen. Hè? Dus die zeggen eenzijdig: uh, we betalen vanaf morgen de huur niet meer. Of uh, zoals Huckenmuller.
6: Hmm. Of
5: uh, inderdaad, zoals bedrijven als de Bijenkorf, die zeggen eenzijdig: Nou vanaf morgen is de betalingstermijn 150
1: dagen. Ja. Of Zoals Action, die zeggen: nou,
6: uh, het is
1: uh, ja en, en die kent ze ook nog eens een keer zonder opgave van reden, alle orders, zeg maar, uh, die al, waar, waar ze
5: al uh, zeg maar, ja op hebben gezegd in het verleden. Ja. En waar ik een hekel aan heb, is dat die bedrijven niet het overleg zoeken, niet de samenwerking zoeken met de keten. Uh, maar gewoon eigenlijk de hele keten in één klap in problemen brengen. En ook niet openstaan, überhaupt voor het dialoog.
0: Zijn boosheid vond ik eigenlijk wel terecht. Dat laten we ook Action niet vergeten. En ook het gedrag van Action zagen we weer terug na de, nieuw, de laatste persconferentie van Mark Rutte met de nieuwe spelregels. Alleen Action begreep het nog steeds niet zo goed. En als je dan wil weten, hoe gaat het bijvoorbeeld in de wereld van de voetballerij? Hoe gaat het met de salarissen? Met de transfersommen? Ja, en dan moet je gewoon bellen met de, de, ik zeg twee keer de, de kenner van deze wereld. Van de voorkant, van de achterkant, Rob Jansen. En hij was nogal uitgesproken.
4: Maar het is moeilijk te verkopen daar ja. in Engeland, dat ze een speler voor 80 miljoen gaan kopen, terwijl de hele stad heeft geen eten.
0: Ja. Is... Hoe kan je
4: dat nou ethisch ja, is... veranderen? Ja, het dat kan toch
0: niet. Nee, dat kan echt niet.
5: Weet je het is Yves, het interesseert me helemaal niks. Ik zeg wat ik vind.
0: Persoonlijk koest ik een grote sympathie voor vechtsporters. Ik denk dat het goed is voor geest. Ik denk dat het goed is voor lichaam. En vooral als je op de juiste manier ermee kan omgaan. En ik vind Remy Bonjavski een, een buitengewoon integrerende man. Maar ook een man met een ongelofelijke wilskracht. Ook op het zakelijke vlak. En ook de crisis raakte hem zakelijk keihard. En hij was buitengewoon kwaad. En waarom?
4: Als die anderhalve meter-economie heel lang bij ons zou blijven. Dan, ja, dan is natuurlijk de helft van misschien wel de huidige horecabedrijven... bedrijven ja. Niet in de kern gezond. Nou, dat is een realistische boodschap. En dan zou Welle. je misschien faciliteiten moeten gaan uh, financieren. Die eindebedrijf, omscholing en hè, het, het starten van een andere onderneming faciliteren. In ik... plaats van maar blijven subsidiëren.
1: De mensen die zeg maar betaald worden vanuit de staat of wat dan ook. Die begrijpen er absoluut niks van ja. hoe het werkt. En dan komt zo'n zo 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 man die je eigenlijk, uh, ja, acht wat slimmer te zijn. die hm. gaat zulke uitspraken dan Denk je bij mezelf, nee, je snapt er helemaal niks van. Hm. Je zou echt een draag voor moeten krijgen.
6: Ja, <laughs>
0: ja nou, <laughs> dat vind ik een goeie. <laughs> ik zal <zou laughs> ja. kijken of ik zijn adres heb. Hey, en... Nou, bel
6: Bader even voor hem. <laughs> <Nee, laughs> okay.
0: Maar elke crisis, hoe die ook is, heeft altijd behoefte aan creativiteit. Dat geeft rust in je hoofd. Ik belde even met Mickey Hoogendijk. Een bijzondere artiest. En zij gaf ook een stukje hoop.
7: Not, wat, mij altijd, wat mij persoonlijk altijd is gebeurd... is dat in de meest heftige situatie... kwam, kwam altijd mijn sterkste... met mijn, mijn kracht boven... en uh, mijn creativiteit. En ik heb echt de gekste dingen meegemaakt... in een raar situatie gezeten. En op de een of andere manier word je heel erg inventief. En het moment dat je denkt dat je alles verliest... is eigenlijk het grootste moment van vrijheid.
0: Maar vooral de veerkracht van ondernemers... die blijft me altijd verbazen... Hoe hard ze ook geraakt worden, ze zijn altijd weer op zoek naar oplossingen. Mico Pauw, succesvol ondernemer, groot leverancier van de horeca, zag desondanks kansen.
4: Je, je
1: moet je schamen als je daar verkeerd ja, over nadenkt. Absoluut. Je moet de tering naar de nering zetten. Ja. En uh, wij met de hele familie zijn uh, aan de gang. Uh, en uh, we komen oorspronkelijk uit Gooi vandaan. Dus weet je, we hebben dat als eerste gebied genomen. En natuurlijk zijn we online heel actief. Hein, want ik begrijp best wel dat je daar veel meer mensen mee kan bereiken in één keer. Dan, dan, dan met, met een foldertje. Maar toch je, uh, uh, krijg je uh, krijgen we enorm veel bestellingen eruit. En, uh, hebben we hebben gewoon uh, lijsten gemaakt. Ja. En, uh, mijn broer en zijn gezin die doet laren. Vandaag gaan we naar de vesting. Wij spreken, we, ja. wij spreken dat, dat doen we daadwerkelijk, ja. en, eh, maar ook onze medewerkers.
6: Maar
0: ja, een crisis leidt ook altijd tot uitspraken, per ongeluk, een beetje een tikkeltje categorie onhandig. Maar ja, als je erover nadenkt, was het eigenlijk wel zo dom wat Jord Kelder zei. Hij zei dit, hoe bouwt zijn afspraak ook was. Ik weet niet of hij het zo slecht bedoelde, maar er ging in ieder geval een visionaire blik vanuit.
1: Kijk, de, de sommetjes van de risicogroepen, van de kwetsbare mensen die gemaakt zijn dat, zijn... ...dat zit natuurlijk vooral in de ouderen, dus 70 plus. Um, maar het zit ook bij mensen die gewoon luchtwegproblemen hebben... ...die te dik zijn, die uh, geen hebben gehad. En dat is, al met al is dat, geloof ik, zo'n procent of twintig van de bevolking... ...die daar op enige wijze in de, in de, zeg maar in de risicozone belandt. Het verschil is, Yves, als een professor het zegt... Ja. ...hebben mensen daar respect voor en durven de hoogleraar niet aan te vallen... Als een BN'er het zegt, ben je vogelvrij. Jij en
6: dan mag nee, je dat niet zeggen. Jij toch? En heeft
1: men ook geen enkele... Maar ik jij weet precies Pakken altijd ik,
0: die zin. Kijk, altijd. als ik
1: het... Zeker, maar als ik het niet had gedaan... Was die discussie nooit zo versneld. Nee, dat klopt. En ik denk dat ik daar ondernemers een plezier mee heb gedaan... Ten koste van mezelf. Uh, het enige wat ik dan... Oké, okay, laat ik dat dan zeggen, fout heb gedaan. Ik had die... Ik had, het, ik had empathischer kunnen formuleren... Wat de risicogroep is... Zat
0: er zijn er natuurlijk ook heel veel andere BN'ers die iets willen zeggen. En de bn kenner nummer 1 van Nederland, Albert Verlinde, die was daar nogal duidelijk over. Jij bent ook een beetje, buiten het feit dat je Mister Entertainment bent, ben je natuurlijk ook een beetje het geweten van bekend Nederland. Hoe kijk je naar nou al die acties hè? van René Vroger, die roept dan uh, dat hij het hardst getroffen is? Linda de Mol, die, uh, die klaagt op Instagram dat ze ja, niet op vakantie zo... kan. Ja, wat nee, is dat, dit? Het is, voor?
1: het is gewoon dom. Ja, het ja. punt. Dat is gewoon dom. Gewoon dom? Uh, nou, omdat je... Om de, echt, ten eerste bestaat de bekende Nederlander. Hij bestaat nog wel, maar is, is echt een, al, iets anders geworden. Omdat je ineens met z'n allen realiseert dat je aan het eind van de rit gewoon Nederlander bent. En gewoon mens bent. Hmm. En als je niet realiseert dat je met al je luxe of met je voorstel of je tegenslag niets anders bent dan al die andere mensen. En sterker nog, dat je vaak nog uh, een enorm pre hebt omdat je over iets meer reserves beschikt. Ja, dat is gewoon dom. Moet je gewoon je mond houden.
0: Ja, en toen kwamen we zo richting de zomer. De remmen gingen los. De grachten in Amsterdam stroomden vol met dansende jongeren. De stranden waren volgepakt. Het normale leven kon weer beginnen. En wat denken we dan? Dat de teugels wat losser konden, ja, kon ik ook mijn eigen pleziertje een beetje bevredigen. Ik ging bellen met voor mij iconen uit de wereld van voetbal. En een van mijn grootste iconen is Sjaki Zwart. Ik kan me nog herinneren, de halve finale van het WK tegen Brazilië in Duitsland. Ja. Daar werd echt uitgedeeld. Ja. Bespraken jullie dat dan ook van, joh, we gaan die gozer eventjes even... Ja, natuurlijk. Eh, ja? Hoe ging
3: dat? Nou, hoe, hoe, hoe ik denk het? dat wij voor de wedstrijd... Kijk, wij wisten natuurlijk alle clubs in ja. Nederland dan, als ik over Nederland praat. Hé, hey, bij Feyenoord is die gevaarlijk of die gevaarlijk. Die werd uitgeschakeld. Ja? Voor de wedstrijd dan. En hoe doe je dat dan? Nou, met Nijskons, Subië, ja? Fasovic 1 tegen 1. Maar die, die, die kreeg je ook echt op dat die schakel hem gewoon uit. Ja, niet, niet om een doodschop. Nee, bijna. Ik kan me één ding herinneren. Vassofik, ja, bijna. <laughs> bijna doodschop. We gingen tegen Real Madrid. Ja. En bij Real Madrid daarmee Amantio. Ja, hele uh, ja. goede spits. Uh, Micho zei voor de wedstrijd... Vasco, ik wil Amancio niet zien. Nou, dat was het ook. Dat klopt. Want na vijf minuten... stond hij met die schoen van hem in zijn hand. Helemaal uit. Ja, de schop gaat... Er lag een tweeën in die schoen. Je keek zo in de lucht van, hé, hey, waar komt dat vandaan?
0: En ik had ook gehoord dat het boek van Louis Vigaal eraan kwam. En ik had vorig jaar, had ik een afspraak met hem gemaakt... dat ik hem zou mogen interviewen voor mijn podcast. En Louis Vergaal is een man van zijn woord. Als hij ja zegt, dan doet hij het ook. En ik had geluk. Ik was de eerste die hem sprak. Een podcast, ach, hij wist niet precies wat het was... Ik dacht, ja, ik zeg dat het drie kwartiertjes gaat duren. Alleen het gesprek werd zo leuk dat ik er twee delen van maakte. Deze podcast ging zo onvoorstelbaar viral dat het de hele wereld haalde. En waarom was dat? Een van zijn opmerkelijke quotes in deze podcast was een unieke anekdote in Noordwijk. Ik had het idee dat dat rond zou komen tussen jou en Levi.
2: Nou, hij is thuis geweest hier in, uh, ja, in Noordwijk.
6: Maar, uh,
2: en in een kofferbak is hij uh, afgevoerd, dat Jack van Gelder buiten stond. Uh, maar maar uh, hij, hij, uh, het duurde heel lang. En hij gaf eigenlijk de kans aan Manchester United om, uh, om ook uh, nog een, een bord uit te brengen. Dus ja, hij heeft het aan zichzelf te danken mm. dat ik niet uh, gekomen ben.
0: Ja, de podcast met Van Gaal was dusdanig spraakmakend... dat ik u dringend adviseer, als u daarvan houdt... om deze nog rustig terug te luisteren. En ook voor ons kwam er weer een periode aan van Relief. We gaven een nieuw magazine uit... onder hoofdredacteurschap van John Heitinga... de robuuste verdediger van Ajax. En dit is wat hij zei over zijn terugkeer naar Ajax... Je, je hebt ook iets gezegd over, de, de, over je terugkeer bij Ajax. Hè? Want je zei, volgens mij uh, ja, had, die, had de boer me maar vijf keer achter laten staan. En dan had ik tenminste een kans gehad. Is dat voor jou een zwarte bladzijde? Of zeg je nee, dat is een, gewoon een geaccepteerd hoofdstuk?
1: Nee, het is, het is
5: geaccepteerd. Het is alleen, uh, kijk, op het moment dat je stopt, ga je op een gegeven moment ook terugblikken. En dan ga je ook denken aan de keuze die je gemaakt hebt tijdens je carrière. Hmm. Ik had de belofte gemaakt om terug te komen. Ik heb die belofte, uh, ben ik nagekomen. Uh, want ik vind dat als je beloftes maakt, moet je ze ook nakomen. Alleen, het is totaal anders gelopen. En uh, ik wist natuurlijk uh, dat ik zeker fysiek... Uh, dat ik niet de, de, de jonge was in, uh, in 2010. Alleen ik had wel het gevoel dat ik in de eredivisie kon spelen. Die kans heb ik niet gekregen.
0: En terwijl wij Heitinga eerden hoorden wij van een gerucht dat Wesley Snijder misschien weer terug zou keren in de voetballerij. Was dit een gerucht of zat er ook een kern van waarheid in? Dus ik dacht, ik bel Snijder op. Nou, als ik zo luister, wil je het?
1: Nee, nee, kijk, ik, nogmaals, het, het heeft me geraakt. En het,
0: ja, het, het, maar dat is... Ja, maar so dat werkt bij ja, jou. Dat ja, werkt bij jou.
1: Ja, dat zie je heel ja. goed. Dat je <laughs> goed. Het, het, het kan mij wel triggeren. Dat kan mij triggeren.
0: Het heeft jou getriggerd, volgens
6: mij.
1: Ja, 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 ja het, het heeft mij getriggerd. Laat ik het zo zeggen, het heeft me getriggerd. Alleen, er komt meer bij kijken. Er komt meer Tuurlijk. bij kijken en het is niet zo, zo, zo van... Uh, ik zet die knop om en ik ga trainen en ik, uh, ik ga voetballen. Er komt veel meer bij kijken en... Uh, maar nogmaals, ik vind het een fantastische reactie, of een actie, fantastische actie van, uh, van de supporters. En uh, ja, wie weet. Ik, ik zeg altijd, je kan niet in de toekomst kijken. En uh, ik laat alles gebeuren hoe het, uh, ja, hoe het gebeurt als het ware en uh, ja, we zien het wel.
0: Ja, hij was echt getriggerd. En ik denk ook eerlijk gezegd dat hij het ook echt wel had gewild. Maar desondanks koos hij voor een andere route. En één ding weet ik zeker. Snijder gaan we terugzien in de voetballerij. En door het turbulente jaar, waar ik me keer op keer toch wel lichtelijk verbaasde... ...over allerlei beslissingen en allerlei maatregelen... ...dacht ik, ja, ik ga maar mijn eigen OMT oprichten. En dat noemde ik Digix. En wat ging ik doen? Elke vrijdag ging ik samen met vastgoedondernemer Erik de Vlieger... ...live vanuit Portugal, uit te hoen won jip Culinairkenner kenner Carsten Klint, kunstenaar Mickey Hoogendijk en sportjournalist Jaap de Groot allerlei facetten van het nieuws separaat bespreken. En een van die opmerkelijke feiten die plaatsvond, was de demonstratie op de Dam. Ik neem aan dat u dat beeld zich nog goed kan herinneren. Het was namelijk de dag dat de horeca weer open mocht.
5: Verrassend genoeg ging het allemaal goed. En toen was het vijf uur. En toen begon het plein helemaal vol te stromen.
0: Hmm. En hoe, keek je, je... hoe keek jij daarna?
5: Ja, toen ben ik toch voor de zekerheid... Uh, uh, even naar boven gelopen. Naar het dakterras. Want daar heb ik een, een, een beter beeld altijd. Ja, uh, het waren er geen 2000. Het waren er geen 3000. Het waren er geen 5000. Het waren er minimaal
0: 10.000. Het waren zeker 10.000. Nou... Het waren er waarschijnlijk 14.000. We weten het nog steeds niet. Het zou onderzocht worden, maar het exacte getal hebben we nooit gehoord. En we weten ook nog steeds niet hoeveel mensen toen besmet zijn geraakt. Ik vind het jammer. Wat ik vooral jammer ook vind, is dat de discussie is gekaapt. Het zou moeten gaan over racisme. En het zou niet moeten gaan over Femke Halsema. Ik vond het een heel slecht moment van 2020. Maar ja, wij gingen vrolijk verder. En ons sporthard... Blijft altijd kloppen. En vooral klopt die ook in de Formule 1. Want ja, op 29 mei zou de Grand Prix van Zandvoort plaatsvinden. Die ging niet door. Dus we waren wel nieuwsgierig naar de kalender voor 2020. En we waren de eerste die de kalender bracht. Dat was een mooi feitje. En de man achter het feitje was Jaap de Groot.
2: Uh, ik heb begrepen dat maandag een officiële verklaring komt. En dat ze... Min of meer de agenda al klaar hebben. Dus het wordt 5 juli wordt het Oostenrijk. Een week in, we dachten eerst de 8e, maar ik heb begrepen dat het toch een week later wordt. Dus, dus dan uh, wordt het uh, 12 juli de tweede race in Oostenrijk. Dan krijg je een week later Hongarije. Dan hebben ze twee weken rust. Dat is precies die twee weken quarantaine okay. nodig is om in Engeland te kunnen racen. Dan krijg je op 2 en 9 augustus krijg je Silverstone. Dan ga je daarna gaan ze naar Barcelona, dan komt uh, weer twee weken quarantaine en dan krijg je spa en dan uh, zal op 6 september Monza uh, plaatsvinden. En dan gaan ze, de, gaan ze naar een ander deel van de wereld, ik, ik begrepen Amerika, maar, maar de, dit deel van de kalender schijnt al uh, officieus bekend te zijn.
0: Een ander belangrijk moment van 2020 zijn natuurlijk de Amerikaanse verkiezingen. En dan weet ik één ding. Dan bel ik altijd met Leon de Winter, want hij volgt dat op dagbasis. Hij weet altijd meer dan vele anderen. Een echte deskundige.
5: Is dit het beste wat Amerika kan aanbieden? Wat de Amerikaanse bevolking aan, aan leiders heeft? Ja. Dat, dat is op zich natuurlijk een krankzinnig beeld.
0: Ja, er zit een kern van pro-Trump gedrag bij, bij Leon de Winter. Dus ik was ook vooral benieuwd naar Max Westerman, de Amerika-kenner bij uitstek. Een Biden fan.
4: Het land van, ha, valt van ellende uit elkaar. Al het groep van hem van de afgelopen vier jaar heeft voor de gemiddelde Amerikaan nog niks opgeleverd. Er zijn niet meer banen uitgekomen. Nou,
0: is niet waar. Zijn beste vrienden zijn dictators. Nu kijk ik gewoon naar Biden channel tegen, tegen Trump channel. De man liefst voortdurend. Denk jij wat? Uh... Toch even een, een harde voorspelling van jouw kant. Inmiddels zijn de resultaten bekend van de verkiezingen. Het is Biden geworden. Ondanks dat Trump dat waarschijnlijk voor eeuwig zou blijven ontkennen. En laten we hopen dat Amerika een sterker land wordt. En laten we ook hopen dat de toon aangenamer wordt. Maar uiteraard zijn we ook geïnteresseerd in roddels. In kleine dingetjes. In de leuke dingen van het leven. En dan moet ik altijd denken aan volkszanger Dries Roelfink... Een vader met een goede stem, iemand altijd met plezier, met een glimlach in zijn ogen. Maar ook vader van twee zonen die af en toe zichzelf niet meer in de hand hebben. Wat zal ik toch blij zijn als we een
5: jaar of vijf verder zijn. Dat ze misschien een beetje hun volle verstand
4: krijgen. Of, of, of ze krijgen het nooit, want ze nemen soms rare beslissingen. Hmm. Waarvan ze dus wel eerst altijd even met mij erover beginnen. En dan geef ik mijn me mening en dan doen ze precies het uh, tegenovergestelde. Dus dat, uh, je hebt ze niet meer uh,
6: in de hand.
0: Ja, en toen was het een periode dat wij toch ons steeds meer zorgen gingen maken over wat het kabinet ons allemaal aan het voorschotelen was. We rolden van de ene naar de andere persconferentie. En om nou te zeggen dat het heel consequent was. Ik durf te zeggen dat het beleid in ieder geval consequent was in zijn inconsequentheid. De mondkapjes, Weet u het nog? Het zal allemaal geen zin hebben en inmiddels lopen we allemaal braaf met mondkapjes. En ach, enige satire, misstaat niet.
4: En lees
3: ons dan voor uit de Fabeltjeskrant,
4: ja ja, uit de Fabeltjeskrant, want daarin staat precies
7: vermeld hoe het met de dieren is gesteld.
6: Echt waar, echt waar, echt waar,
0: En zo veranderen wij ook mee en besloot ik om voortaan één een op eentjes te doen met Erik de Vlieger. Elke week belde ik Erik op, een grote vriend van mij, een zakenvriend, ik ken hem al dertig jaar. En wij hebben altijd zelf altijd de meest vermakelijke gesprekken met elkaar gehad. En we zeiden tegen elkaar, laten we mensen nou maar gewoon meeluisteren met wat wij normaal gesproken met elkaar bespreken. Alsof je stiekem meeluistert met ons gesprek. En dat was het begin van een grote opmars in de wereld van podcast, De GIGS. Luistert u mee naar een aantal hele mooie fragmenten die ik had met Erik de Vlieger. Waar wij altijd openen met... Bon dia, Muito bom dia, senor Gairat.
4: Muito bom dia, senor
0: Gairat. Muito bom dia, senor de Vlieger. je está de bon humor?
4: Muito bom dia, senor Gairat.
0: Muito bom dia, senor de Vlieger. Dus ja. inderdaad, ik bedacht... Você camino, Erik. Você camino. In, heb je gewandeld, Erik, vandaag?
4: Ah, een half uurtje. Hugo de Jonge heb een CV, HAVO, leraar en is nu eigenlijk een van de belangrijkste mensen. Die moet alles coördineren als het gaat om de gezondheidszorg, levensgevaarlijk. Maar wel, wel mooie schoenen, hè? Maar,
6: hij, hij heeft mooi, maar, hij heeft maar schoen,
4: weet je wat hè? het is? 89% van Nederland steunt dat. Ja, het is een leuk een jongen. Hij staat leuk te praten. Hij heeft een lief gezichtje. Vrouwen vinden hem aardig met zijn bolle koppie. Hij doet een foto op zondag dat zijn vrouw zijn haren knipt. Op zondag zijn haren knipt, Yves. Op zondag zijn haren knipt. Hij moet op het ministerie zitten. Hij moet op het ministerie. Is hij gek geworden met zijn haren knippen zondag? Zijn hij mag helemaal niet meer thuis komen, Yves, Hij moet aan het werk. En dan die, onze HAVO-leraar Hugo, die jongen, die, dat badinerende gedoe. Die, die denkt dat we allemaal zijn niveau zijn.
0: Ja, Erik en ik die kijken samen wel toch terug op een heel bijzonder jaar. En we worden steeds gemotiveerder. We hebben samen toch, ach in alle bescheidenheid, 80 jaar ondernemerservaring. We zien de dingen ook vaak niet goed hoor. Maar we hebben toch wel het nodige boven water weten te krijgen. Zo kwam Erik opeens op de proppen. met een geheime anekdote. die, vind ik, zijn weerga eigenlijk niet kent. Over Pieter Omzicht. Want Pieter Omzicht was zijn gast. ...in een radioprogramma, wat hij zelf deed. En de beste gesprekken vinden altijd plaats achter de camera's. En Erik deelde het oorspronkelijke fragment met mij.
4: Toen zei hij de letterlijke woorden. Ik ben gestopt toen Sybrand Buma bij mij woest in mijn werkkamer kwam. Want die had van Rutte een opdracht gekregen... ...dat ik moest stoppen met kamervragen over Demming. En toen heb ik het dossier overgegeven aan Bontes. En het was Omzicht die dat weet. Het is Sybrand Buma die dat weet. Het is Rutte die dat weet. En het is Bontes die dat weet. Jezus. Dat is er gebeurd. En toen moest, er dat, toen moest dat stoppen. Dus het punt is, Yves, waar jij ook mee begint... En ik, ik weet niet of ik er spijt van heb of ik dat nu verteld heb. Het punt is dat er krachten werken. En die krachten, daar is ook overigens niet van te winnen.
0: En zo gaat het dan meestal, want ja, als je je gaat uitspreken... dan krijg je andere tips binnen. En we kregen een hele opmerkelijke tip binnen. Over RIVM-topman, de baas van Nederland, de onofficiële baas van Nederland... de coronafluisteraars, de adviseur van het kabinet. Want zijn adviezen worden bijna altijd opgevolgd. Jaap van Dissel. Ik vond het een opmerkelijk bericht. We bespraken het met elkaar... En we stelden de nodige vragen erover aan Jaap van Dissel. Helaas nooit een antwoord gekregen. Maar dit is wat wij erover zeiden. Het schijnt een hele vermogende man te zijn Erik. Dus ik hoorde het verhaal dat, uh, dat hij tijdens het begin uh, van de coronacrisis... let op... Uh, dat hij een vermogen heeft van 6 miljoen euro... waarbij hij de opdracht heeft gegeven aan degene die dat voor hem beheert. Ja, kan je dat even veiligstellen? En toen kwam er een tip binnen bij de redactie... over een opmerkelijke financiële transactie van Ab Osterhuis... tussen 2017 en 2018. En waarom vonden we dit interessant? Omdat Ab Osterhuis maar liefst 25 keer bij OPEEN had gezeten. Wij vroegen ons af, waarom? Want we dachten opeens ook weer terug aan 2009. Weet u het nog? De Mexicaanse griep. Achteraf bleek dat toch allemaal wel mee te vallen. Wij verwijten op Osterhuis niks. Wij vinden ook dat mensen die buitengewoon deskundig zijn... op een bepaald terrein, daar prima voor beloond kunnen worden. Maar wat we wel graag willen, is transparantie. Zodat we niet achteraf met de vraag zitten... Waarom heb je dat niet verteld? Als je kijkt naar, 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 naar wat we de hele tijd op ons heen krijgen... dan zien we gewoon dat Van Dissel en Osterhaus... dat zijn toch wel degenen die het vaakst op tv zijn. Ja. Nou, aan Osterhaus... Er hangt al een geurtje over toe met dat uh, ebola vaccin ja. Nou, ja. Ik weet ja. niet hoe die casus ja. zit, dus ik ga er geen oordeel over vinden. Maar nu komen we tegen twee heel opmerkelijke dingen aan. Eén, een gerucht. Twee... Dit is gewoon een feit, hè? dus dit is niet meer Het is gewoon zwart op ja. wit onderbouwd. Ja. En we hebben ja. geen idee, wat is er gebeurd met die 5,5 miljoen? Waar is die? En,
4: wat, en, waar, en waar kwam hij vandaan?
0: En waar kwam hij vandaan? Het is gewoon bizar. Dit, 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 is, dit is echt een verhaal, wat, nou ja, misschien luistert die vriend van de groene, maar dit moet uitgezocht worden. Dit is een raar verhaal.
4: Ik heb heel wat jaarcijfers in mijn leven gezien. Ik heb dit nog nooit gezien. Ik, ook. Ja, ik heb dit nog nooit gezien in de verhouding.
0: Niet. De media doken er behoorlijk op. Zelfs George Kelder die stelde daar vragen over. Maar desondanks schuipt Aposterhuis regelmatig weer aan tafel in de verschillende media. En de disclaimer, die wij zo belangrijk vinden, die is gematigd. Dus wij zeggen tegen de luisteraars en ook tegen de kijkers naar alle nieuwsprogramma's... blijf vooral autonoom denken. Een ander opmerkelijk feitje was een bijeenkomst... Waarbij ik zelf aanwezig was van Forum voor Democratie op de Amerikaanse ambassade. De Groene Amsterdammer luisterde ermee met onze podcast en maakte daar zijn eigen versie over. En dit is wat wij besproken in de podcast. Thierry had mij gebeld. Ik was van de zomer in, in Zeeland. Toen belde hij op, ja, we hebben een bijeenkomst, een soort funding of zo bijeenkomst. Ja, yeah, hoe was dat? Een paar, eerder, een paar keer eerder gevraagd was op de Amerikaanse ambassade. Vond ik gewoon leuk. Ik was nog nooit op de Amerikaanse ambassade geweest. Nou, sowieso leuk om dat te zien hè, met die Amerikanen. Je bent dan op Amerikaans grondgebied. En ja, zit er zit zo'n ja. man in zo'n legerpak ook achter glas. Ja, echt, echt ja. heel Amerikaans. Ja, ja. Ja, ja. Dan moet je door een poortje, ja. telefoon. Grote
6: veiligheidseisen zeker?
0: Ja, grote veiligheidseisen. Dan kreeg je een mondkapje met, uh, van zijde, van satijn, met een Amerikaanse en een Nederlandse vlag. En, en de ambassadeur, <laughs> Piet, Hoekstra. Piet Hoekstra, geboren in Groningen. Piet Hoekstra. Die ja, ging heerlijke verhalen vertellen en anekdotes. De Groene Amsterdammer was niet de enige die het nodig vond om te luisteren naar onze podcast. En dat vinden wij alleen maar goed. Dus Follow the Money luisterde ook naar de podcast en maakte een interessant en boeiend artikel over Ab Osterhuis. En al lang doorvragen en al lang bellen bevestigde Ab Osterhuis aan Follow the Money dat hij inderdaad 5,5 miljoen euro had verdiend... met de verkoop van aandelen VeroClinics. Of dat nou medicijnenverdiensten zijn, vaccinatieverdiensten... of misschien was gerelateerd aan onderzoek... ik denk niet dat dat zo belangrijk is. Wij misgunnen Ab Osterhuis helemaal niks. Maar we blijven vragen, wees transparant. Zeker als je zulke belangrijke dingen vertelt... Aan het Nederlandse volk, want dat is wat je doet als je op de radio en op de tv en op alle belangrijke zenders bent. Het was voor ons een gevoel van opluchting. Omdat we het belangrijk vonden dat deze feiten boven tafel kwamen. Ja, hoe komt de app Osterhuis een 5,5 miljoen? Nou, dus wat gebeurde er de afgelopen week? Maar hij zegt dus letterlijk, ik verdien geen geld aan vaccins, ik verdien geen geld aan medicijnen. En wat gebeurde er vanochtend? Erik, ik werd er bijna emotioneel van. Ik ga niet overdrijven. Hij gaf
4: het toe. <laughs> Ten lange leste stapt Osterhuis toch over zijn weerstand heen. En bevestigt hij dat de verkoop van de aandelen inderdaad 5,6 miljoen euro heeft opgeleverd. Hij eist dus
0: gewoon een leugenaar.
4: Ja, ja Yves, het begint echt te, st begint te stinken.
0: Nee, het begint niet te stinken. Het stinkt. Naast het bespreken van de actualiteit had ik ook behoefte aan inspiratie. Ik kijk graag op, ik laat me graag verbazen, door mannen en vrouwen die het verschil maken. Eigenlijk hang ik het liefst aan hun lippen en probeer ook te leren van de mooie ondernemersverhalen. Hoe worden zij het beste jongetje of het beste meisje van de klas? En zo ontstond de nieuwe serie Uitblinkers, mannen en vrouwen die het verschil maken. En met deze gesprekken hoop ik dat u als luisteraar een verrassend kijkje krijgt in de keuken van prominenten en mensen die op hun eigen manier een succes hebben gemaakt van hun passie. En een van die mannen is Bas Lengers, een bijzondere botenliefhebber. En dit is wat hij deelde met de luisteraars. Is Nederland een botenland? Dan kan je dat zo zeggen. Dus uh, zijn, zijn wij echte botenliefhebbers?
6: Ja, land. Enorm, enorm.
5: Enorm. Als je ziet... Uh, Yves, ik, ik was zelf even aan het varen. Een paar weken geleden ben ik even door Friesland heen Als je ziet wat daar ligt. aan boten, Wat je ziet varen. Nou ja, Ook in Amsterdam natuurlijk op het IJsselmeer. Vooral dit jaar valt het enorm op. Ja, we zijn echt een botenland. En het is natuurlijk een prachtig land om ook te varen. Je kan overal naartoe. Je kan naar de eilanden, je kan de rivieren, je kan de meren pakken. De zee, de Noordzee kan je op.
0: Ja. Uh, ja, het is uniek, vind ik. En als er één sector was die in deze crisis misschien wat hardst hardste getroffen was van alle sectoren, samen uiteraard met de horeca, maar zeker ook met de evenementenindustrie en ook met de beurzenindustrie, dan is dat Harko van Uden, de reisbranche. En hij kwam met een mooi en opmerkelijk idee. Er zijn op dit moment, zoals ik het begreep, ongeveer 1 miljard uh, aan vouchers in omloop. Vakantiecoaches.
5: Ja, correctie, 1 miljard bij ANVR-leden. Ja. Dus wij hebben gedacht van, oké, okay, hoe kunnen we nou voor zorgen dat die klant die dat geld opeist, toch zijn marge hier kan achterlaten... door een beter alternatief te vinden. dan reizen. Want reizen kunnen we en mogen we op dit moment niet. Met elkaar draaien we de economie met de
0: potentie van een miljard. Ja, nou, ik vind het een fantastisch, plan. Ik vind het een uitblinkersplan. Een andere bijzondere uitblinker voor mij is Benno Leeser... Hij is de baas van het prachtige familiebedrijf Gas on Diamonds. Gevestigd in het hartje van Amsterdam. En Benno Lezer is niet alleen een vriend van mij. Het is ook nog eens een voetbalvriend van mij... waarbij hij een andere voorkeur heeft voor een bepaalde club. Maar dat waardeer ik en dat respecteer ik uiteraard. Maar het is ook een man die als geen ander weet... hoe je bedrijf door een crisis kan loodsen. En ook hij had in zijn lange carrière... Grote problemen. En altijd wist hij daar op een goede manier mee om te gaan. En wat ik vooral waardeer in hem, dat ook een zeer opmerkelijk feit in hun geschiedenis... dat transparantie daarover voor hem geen enkel probleem is.
7: En om, op zondagmorgen om kwart voor negen liet ik de kap van de open auto naar beneden gaan. En op dat moment hoorde ik boven in de flat dat de telefoon ging. Waarop ik tegen Kitty zei, ik, vind, ik heb mijn mobiel niet bij me, die zal ik even gaan pakken. Want ik vind het wel erg vreemd dat, uh, dat er uh, om kwart voor negen op zondagmorgen getelefoneerd wordt. Ja. Nou, dus ik heb mijn telefoon gehaald. Daarna stonden we in een uh, delicatessenwinkel, een tracteurwinkel om het een en ander te kopen. Waarop ik uh, gebeld werd en waarop Kitty mij vroeg wie er overleden was. Ik zeg, nou er is niet iemand overleden. Maar dit, de diamantvoorraad is gestolen. Dat betekent dat ik nu naar huis ga en ik ga, uh, hoe heet het? Ik pak de auto naar het vliegveld... en ik kijk wel hoe ik zo snel mogelijk naar Amsterdam kan komen. Nou, en op diezelfde zondag, uh, om een uur of twaalf, was ik in Amsterdam... en heb toen gehandeld zoals ik denk dat het voor het bedrijf het beste was.
0: En ik ben altijd vooral benieuwd naar de nieuwe ondernemers... Mannen en vrouwen die uit het niets nieuwe initiatieven opzetten... en daar opmerkelijk succes van mee zijn. En hoe doen ze dat dan? Zo belde ik met Michel Kappen die in de wereld van de whisky stapte.
4: Nou, in 2019 hadden we uh, een, een ongelooflijk uh, mooi record uh, te melden... Uh, dat er één fles whisky was verkocht... Een McKellen uit 1926 voor 60, van 60 jaar oud was maar één fles van in de wereld. Voor 1,7 miljoen.
0: Maar een uitblinker is niet altijd een ondernemer. Dat kan natuurlijk ook een medicus zijn. Of een hoogleraar. Of iemand uit de zorg. Of iemand die de zorg heel goed kent. En Diederik Gommers is zo'n man die we ontzettend vaak op tv hebben gezien. En waar heel Nederland warme gevoelens bij kreeg. Hij loodste... In de eerste fase van de crisis, de IC, op een hele goede manier door de crisis. En hij was open en hij was duidelijk. Maar ik was ook nieuwsgierig hoe hij keek naar de rol van de politiek. En gelukkig was hij daar heel eerlijk over. Kijk, ja, zijn ze al bezig met de verkiezingen? Dat is, uh, ja, die...
4: ja maar dat is ook zo. Ja, echt. Uh... Daar, daar, daar hoef je geen... Uh... <laughs> ja,
0: hoef je geen Erasmus voor gestudeerd te hebben?
4: Nee, ja, nee maar dan, daar moet ik nu ook zo op letten, snap je dan? En dan word ik uitgenodigd om mee te lopen in een, in een optocht voor de verpleegkundigen. Ik bedoel, dat is helemaal ja, mijn beroepsgroep niet. Maar ik bedoel, ik voel er wel wat voor. En dan wordt mijn persvoorlichter die zegt... Ja, is, maar, weet je wel dat dit georganiseerd is door deze vakbond en deze politieke partij. Dus als je meeloopt, dat kan. Maar dan ja. kies je daar. En dan denk ik, oh god.
0: En weet u het nog? Om even van de hak op de tak te springen. De koffieshops, die moesten dicht. Of die gingen weer open. En om de een of andere manier houden we in Nederland van ja, het zoeken naar hogere sferen. En een van de ondernemers die daar ongelooflijk knap op inspeelt, is Boy Ramsahai. Trek ik met de eerste toekomstige legale Nederlandse wietmiljardair. Rook jij zelf trouwens wel eens een jointje? Of?
4: Ik ben een van de grootste uh, cannabisondernemers van
7: Europa.
0: Wat, wat, wat zetten jullie per jaar om?
7: Kijk, onze groep zet 45 miljoen om en binnen drie jaar willen we naar 100 miljoen toe. Grote of klein die droom maar we zijn altijd blijven dromen. Keep on dreaming.
0: Maar ik ben ook benieuwd naar marktbewegingen. Hoe gaat het bijvoorbeeld met de Nederlandse bouwindustrie? Hoe gaat het met de huizen? Hoe gaat het met de prijsontwikkelingen in deze markt? En als we dan een goede monitor willen vinden daarvoor, dan kom je toch snel terecht bij funda.nl. En dat is een heel mooi bedrijf. Het is niet alleen een mooi bedrijf omdat je heel goed op dagbasis kan zien waar wat te koop is. En waarschijnlijk beschikken zij ook over de data, wat het gedrag ook is van de Nederlandse consument. Waar is de belangstelling? Hoe zijn de prijsontwikkelingen? Hij vertelt dat allemaal in de podcast en ik verraste hem ook met een vraag. Als ik gewoon jou heel erg concreet de vraag stel, ligt er op dit moment een heel concreet bot op de aandelen van Funda. Is dat speculatief of is dat gewoon een keiharde ja?
1: Nee, ik zeg er niks over. Dat, bedoelt, dat, dat, dat kan je tien keer vragen, dan ga ik
0: tien nee, keer zo Nee, maar je, je kan ook gewoon nee zeggen.
1: Ja, ik kan ja zeggen, ik kan nee zeggen en ik kan zeggen ik geef er geen commentaar op.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou, ik zou zeggen beste luisteraar, trek zelf uw conclusie. En afgezien van het feit dat alle ontwikkelingen door corona heel veel invloed hebben op heel veel sectoren, hebben we natuurlijk ook te maken met ZZP'ers. Met mensen die het op dit moment moeilijk hebben. En een van de bedrijven die daarin uitblinkt is Young Capital. Een bedrijf dat is opgericht vanaf een zolderkamer. Het mooie ondernemersverhaal. En een van de mannen die achter Young Capital zit is Hugo de Koning. En ik was vooral benieuwd naar zijn visie op de toekomst van de Nederlandse economie voor zzp'ers. Want de trend is
1: ook dat als je straks jong bent en je wordt wakker dat je een soort schuif op je telefoon aanzet... En dan kijkt in je bed nog van, nou, wat ga ik vandaag eens doen? En dat je gaat kijken waarvoor jij skilled bent. Dus je moet dan wel vaardigheden hebben op dat stukje technologie, dat jij er wel die banen hebt. Kan pakken. En dan pak jij die baan en dan weet je dat je snel moet tandenpoetsen poetsen en ga je dat doen. Hm. En dat, dat echt die on-demand workforce, die on-demand nu, dat, dat gaat een enorme stroomversnelling komen. Uh, en die markt groeit ook enorm. Echt de klus-economie. Ja. En dat zijn klussen voor simpele klussen, maar ook echt. Uh, klussen voor die pakken voor een week voor iemand bijvoorbeeld een econometarist die even bij uh, bijvoorbeeld een energiebedrijf een berekening moet doen en heel even nodig is en met een goede reviews en snap je dus dat wordt soort Uber allemaal achtige
0: uh, ja ja uh. ja en tijdens de crisis kwamen er ook allerlei mooie boeken uit mijn mooiste boek van 2020 was zonder enige twijfel het hoge nest van Roxanne van Iperen ik las het in het voorjaar ja, ik was ook even lekker in het buitenland. Toen was er nog geen corona. Toen was ik op Curaçao en ik heb het in één ruk uitgelezen. Een geschiedenisboek op een unieke manier geschreven door een hele bijzondere vrouw. Ik vond het jammer dat zij niet de NS publieksprijs kreeg. Achteraf werd ze gelukkig wel gewaardeerd door The Guardian als one of the best books of 2020. Maar ook Mark Koster, een journalist met roots bij Quote en u zit hem ook heel vaak bij... Goedemorgen Nederland. Hij had de moed om een boek te schrijven over de familiegeschiedenis van de mol. En daar ben ik uiteraard in geïnteresseerd. Maar ik had ook de nodige kritische vragen aan hem. Dus het werd een vermakelijk, toch enigszins knetterend gesprek. Weet je? Maar, maar weet je wat zo grappig oh, wat is? jij, je, je, je weet wat een spiegel is hè? Ja, we, hebben het, ja. we, hebben het, we hebben het een uurtje gehad over John de Mol... en over wat, wat, wat zo leuk aan hem is... en ook dat hij soms zo, zo, zo extreem kan zijn. Maar het grappige is, als ik jou dan over één onderwerp typeer... dan begin je, Soumi, kom maar op naar kort. Je, ja. je, je lijkt volgens je eigen perceptie wel een beetje op John de Mol, Mark.
1: Nou, dat, dat, dat is vaak dan ook compliment, een compliment. Ja, dat is, ook ook ja, dat is een vaak ook
0: En van Mark Koster en de familie de Mol gingen we over naar de laatste uitzending van de Gigs. En we sloten het jaar af met een goede knal. Erik, Erik, even complimenten voor jou. Je hebt je de afgelopen week heel erg ingezet, je hebt brieven gestuurd. Weet je wie trouwens geen uh, formulier ondertekent op het gebied van belangenverstrengeling? Gewoon niet. Kan niet. Iedereen heeft ondertekend ondertekend. Nee, nee. Jaap? Ja, Jaapie van van Dissel.
4: Ze vinden dat ze er zelf geld aan mogen verdienen... in de industrie waar ze de regering over adviseren.
0: Juist, wij van WC eens. Wat zei Rutte ook in de persconferentie. Hij oh, zei 19 januari. en Toen kwam de tweede zin, die ik echt denk... waarom zegt hij dat? Tot half maart, tot half maart, lieve luisteraars. Geen reizen. En dan moet je eens goed nadenken waarom zegt hij dat. En dan zeg ik tegen u, want we gaan die voorspelling gewoon doen. Dus we weten gewoon... Hoe hard de maatregelen op sommige vlakken zullen blijven tot half maart. Want wat is er 17 maart, Erik? De
6: verkiezingen.
0: En 2020, ja, dat is een jaar wat je natuurlijk het beste kan vertalen met mooie muziek. En wie kan maar binnen op nummer 1 in de muziek top 2000 van Nederlandstalige Bodem? Dit nummer. En dat vertelt 2020.
6: Here we
3: go.
0: Langs deze weg, via uw oor, wil ik graag alle luisteraars bedanken voor de betrokkenheid. Voor het luisteren, voor het delen met de frustraties, maar ook met de hoop. Met ook tips, met feedback. We hebben er massaal naar geluisterd en we waarderen dat enorm. We gaan er zeker mee door. We zijn er heel even tussenuit. Eind januari zijn we weer bij u terug. En voor nu wens ik u prachtige, fijne, Feestdagen, een kleine verrassing, eind van het jaar, oh, u mag het een verrassing noemen, het kan een verrassing zijn, gaan Erik en ik alle voorspellingen geven voor 2021. Soms zullen we er zeker naast zitten, maar soms herkennen wij ook de looplijnen. Ik sluit graag af met een mooie slogan die ik voor u heb van Patrick Avontuur, bijzonder ondernemer, ik noem hem ook wel de grootste versierder van Nederland. Want laten we wel positief blijven. Nou, ik heb in ieder geval voor jou nog een, een mooie slogan bedacht voor, voor de komende nou, maanden. Dus ik zou willen afsluiten met het leven is een feestje. Je moet alleen wel zelf de lampjes ophangen. Die houden we erin. Die erin. Oké, okay, prettig. Dank je wel. Hele goede dagen. Dank je wel. Hè. En ik zeg tegen u allemaal, tot volgend jaar. En één quote van een man die ik zeer, zeer waardeerde, deel ik graag met u. En dat was Eberhard van der Laan. Weile Eberhard van der Laan, de fantastische burgemeester van Amsterdam. Wees lief voor elkaar.